0: Para poderle compartir el mensaje de hoy, que se llama, como ya lo saben, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Una película de miedo, por supuesto, tiene que ver con que en estos días estamos viendo en televisión Cuando uno está canaleando, que están pasando películas de miedo Levante la mano, ¿a quien le gustan las películas de miedo? Ponga la mano arriba Listo, se salen porque las películas de miedo son del diablo ¿Quiénes no les gustan las películas de miedo porque son espirituales? Ah. No, mentiras. no, 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 todo bien, todo bien. no, no va a ser juzgado, no va a ser juzgado. ¿A quién no le gustan? ¿Qué dice, no, baila, yo no voy para esa. Ok, bájela. ¿A quién le gustan? Ahora sí le voy a entrar tranquilo. No lo voy a boletear ni nada. Okay. Películas de miedo que le gusten, Gríteme ahí. El Aro y la actividad paranormal, Anabel. Uy, viernes 13. El exorcista. Bueno, mamá Ok Ok Ok, muy bien Está bien, perfecto Cálmese Aquí su espíritu Ya, oh Oh, listo Muy bien eh, Yo soy muy ochenta A mí me gustaban las películas de terror Pues las que veía eran las películas de los ochentas ¿no? Como eh, Nightmare on Elm Street que Aquí se llamó Pesadilla sin fin La pesadilla en la calle Elm Que es Freddy Krueger eh, Ese me gustaba me gustaba Chucky Hoy me parece Chucky ridículo Porque cuando yo veía Y era niño Claro, no me dejaban ver Chucky Mis hermanas alquilaban Chucky En ese, en ese tiempo se alquilaban Las películas en una tienda de video Se ponían eh, Y me tocaba verlas a escondidas Y Chucky que hoy sí la dan en, en un canal de estos A mí me parece Es hasta chistosa Pero los efectos son todos pues Eran los ochentas Pero... Desde el día que yo, o desde la noche más bien, que puse un pedacito de Chucky siendo un niño, la película estaba en mi casa, la puse, eh, empecé a desconfiar de todos mis juguetes. Pero, no venga, no, pero no, no era un chiste, era en serio. Era en serio. Y entonces, en la noche, ¿sí? No sé si usted ha vivido algo así, en la noche... Yo era un niño y me ponía la, mi cobijita así y empezaba a mirar, y decía: ¿en qué momento estos desgraciados me van a coger a cuchillo? A estos juguetes en los que he confiado toda mi vida se van a revelar y me van a matar como Chucky mataba a sus víctimas y a sus presas. ¿Se vieron alguna de Chucky? ¿Sí? ¿Todas? Bueno, yo le estoy hablando de la película del 80 y punta, ¿no? Eso es como del 88, tal vez, la primera película. Después fue una franquicia muy popular, muy muy conocida. Eh, las películas de miedo son, son De alguna manera muchas son muy predecibles ¿no? Muchas de ellas suceden En una casa que no queda dentro de la ciudad Queda lejos Y hay un lago alrededor Y hay un bosque tenebroso alrededor ¿Para qué se van para allá? Lo primero que uno dice es Cuando van en el viaje siempre hay un viaje ¿no? Porque se tienen que ir por algo Cualquier excusa buscan Para que vayan allá y se los pelen a todos y uno desde el primer momento que está en la sala dice, bueno, para qué se pone? ¿Sabe quién? ¿Pa qué se va para allá si sí sabe lo que le va a pasar? Lo sé yo, lo sabe usted. para qué se expone? ¿Sí o no? Eh, muchas de esas películas eran grupos de amigos. Es típica película eh, de Hollywood, de suspenso, de terror, que llega un grupo de amigos a una casa. ¿Sí o no? Y se los van pelando uno a uno. ¿Se ha visto una película así parecida? Y llegan todo el grupo y son, ay, son como, pueden ser universitarios y yo no sé qué, le meten algo de romance al principio, para que a la, cuando maten a uno de ellos, a una de las viejas le duela y llora y tal. Eh, y entonces uno dice, ay, voy a traer a leña para prender la hoguera, ¿no? Y se va al bosque, a, sale de la casa. ¿Para qué se pone, hermano? O sea, se lo van, a, lo van a matar. Y nunca vuelve. Y todos, uno a uno, porque no son lógicos, o sea, no se van en grupos, sino que uno a uno se va para que, pa que se los pelen de a uno. Uno está como espectador viendo eso Y ya el último El último escuchó un ruido Y dice, imagínense escucha un ruido para ¡bac! alguien ahí Como si lo hubieran ahorcado Y él dice, oh Voy a ir a ver qué le pasó a mi amigo Mano, coge ese carro Y piérdase Pero no, él dice Voy a ir a ver qué le pasó Siento que es raro que mis amigos estén desapareciendo esta noche Entonces voy a ir Y él va y uno como espectador dice, ¡ay vaya, mano que lo maten! ¡Se lo merece, mano Ya después de todo lo que vio, se lo merece, vaya ¿vale? que lo maten! ¡Hágale! De eso se trata más o menos la mayoría de las eh, películas de miedo. La sombra de... Cuando uno ve películas de miedo, le pasa como a mí, que llega por la noche, o, o usted es muy machito y no le pasa. Y, y le da nervios. Y como me pasó a mí de niño, ver las cosas raras... ¿Cuál era la película en la que todas las cosas pasaban como a las 3 de la mañana? ¿Ahora era el conjuro? Siempre pasaba y miraba el reloj y eran las 3 de la mañana Y el día que, o la noche que usted vio esa película Se despertó asustado en la noche Miró el reloj y ¿qué hora era? ¡Uy papito Dios! Las 3 de la mañana Usted dijo, no, ya fue Bueno, se alcanzó a dejar un ministerio, mano Se alcanzó a predicar la palabra ya un par... Espero que se hayan convertido Esto que estoy hablando hoy un poco en broma Tiene que ver con algo que les quiero dejar en su corazón hoy Y son algunas áreas de nuestra vida La película de miedo es una gente que vive normal Normal Pero de un momento a otro Su vida se le convierte en una película de miedo eh, Ejemplos ah, La señora que vio, la niña que vio un video Y puso el video y salía ¿Cómo se llamaba? Samara, ¿no? Samara la del aro. Eh, y salía Samara ahí en unas imágenes raras, y se acabó el video, y sonó el teléfono. Y ella contestó, ¿y qué le dijeron? ¡Seven days! O sea, que en siete días se le iban a pelar. O sea, ella vivía una vida normal, pero tomó unas decisiones que hicieron que empezara a vivir una película de miedo. O sea, la película de miedo empieza cuando le hacen esa primer llamada. Y así todos, uno tomó la decisión de irse a una casa para que se los, los mataran a todos... Eh, cometieron un error en un verano Que después les dijeron no Sé lo que hicieron el verano pasado Y todo eso En algún momento de nuestra vida Si no nos cuidamos Si no tomamos buenas decisiones Casi todas esas decisiones Se toman a la edad En la que todos ustedes están Nuestra vida se puede convertir En una película de miedo Ya no veo tantas películas de miedo Porque la verdad Voy a decir una cosa que es muy obvia Me dan miedo Pero, pero cuando uno reflexiona Dice me dan miedo Que, que sí, o sea Pierdo mi paz no, 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 no porque me salte un demonio y se me meta de la pantalla Pero sí pierdo mi paz, o sea, sí No sé, no las, no las capoteo como cuando era joven que Antes me reía de los que iban conmigo a la sala Y, y ay, se asustaban y yo, ay, chiquillos No saben lo que es okay. Y quiero hoy de un, pa, a partir de un par de títulos de películas Que para mí han sido emblemáticas del cine de terror Sí me gusta mucho Algún día me gustaría hasta haber hecho una película de terror O sea, haberla escrito Parece que es un género que tiene mucha cosa chévere, pa, como guionista, digamos. Eh, y quiero compartirle algo que tiene que ver o que nos puede alertar sobre cosas que podemos vivir en la vida y que la pueden transformar en una de estas películas de miedo. La primera es un clasicazo del año 1984 que nos dio a conocer a un señor llamado Freddy Krueger. En Colombia se llamó Pesadilla Sin Fin. El título original en realidad era Pesadilla en la calle Elm. Sucedía en una ciudad ficticia de Ohio. ¿Alguien aquí sabe la historia de esa película? ¿De qué se trata más o menos o no? Bueno, pues había un grupo de chicos Como cuatro en diferentes casas Que empezaron a tener sueños Porque un psicópata Se les metía en sus sueños Y básicamente lo que sucedía Es que esa pesadilla nunca acababa Ellos se despertaban de la pesadilla Y resulta que no se habían despertado Seguían en el sueño Y cuando el tipo los mataba en el sueño Morían en la vida real Una película muy educativa y tierna <risa> Se trataba de eso, de cómo se metía en los sueños y toda esta vuelta. Y me puse a pensar, ¿qué puede ser una pesadilla sin fin? O sea, una pesadilla que nunca cabe en la vida de cada uno de nosotros. Y no encontré algo que, me, que fuera más pesadilla que esta pesadilla que nos cuenta Salomón en los Proverbios. Proverbios capítulo 5, vamos a leer del 3 al 17 en la nueva traducción viviente. ¿Qué dice lo siguiente. Bueno, voy leyendo y vamos mirando cuando esto se empieza a convertir en una pesadilla. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. Ahí uno empieza a ver una pesadilla. Tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho a la tumba. Si yo hubiera escrito esto lo hubiera puesto, conducen a la cochina tumba. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se, aparten, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Y pega un grito Salomón y dice, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado. A manos de gente que no tiene compasión, gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo y dirás cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché? Si tan solo, si, eh, si perdón, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Esto me suena a mí. Si le tuviera que poner un título en, en, en mi Biblia personal, yo le pondría pesadilla sin fin. Conocer a un man, empezar a convivir con un man que es inmoral. Que no conoce de Dios, empezar a construir una vida sentimental con una persona incorrecta Se puede convertir en una pesadilla sin fin, o sea no tiene fin Y te lo digo yo que vengo del futuro para decirte que hablé con muchas parejas adultas Que o se fueron a vivir o se casaron y no era una relación correcta No hicieron digamos las cosas como se debían hacer y hoy están viviendo una terrible pesadilla Mire, uno puede vivir muchas cosas, usted puede vivir problemas en su casa, problemas en el colegio, problemas con sus amigos Pero no hay nada que sea peor pesadilla que vivir con el enemigo en su propia casa Que involucrar sus sentimientos con una persona inconveniente, eso es una pesadilla Y por eso vez tras vez en este púlpito, en esta tarima He predicado sobre lo importante que es y si lo repetimos mil veces va a ser igual de útil por, por si a alguien todavía no le queda muy claro que debe cuidar su vida sentimental. ¿Por qué? Porque una mala vida sentimental convierte su vida en una película de miedo, en una vaina que literal, como le pasaba a estos chinos, que se despertaban y la pesadilla continuaba. Y están en el momento de tomar ustedes esas decisiones. Luego dice ahí más adelante el capítulo 15 Bebe el agua de tu propio pozo Comparte tu amor únicamente con tu esposa ¿Para qué derramar por las calles El agua de tus, de tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos Jamás la compartan con desconocidos Fíjense que algo que dice Salomón es ¡Aléjate de ella! Y le quiero dar aquí algo Que no sé si para algunos sea un secreto Y es que cuando uno empieza su vida sentimental Hay niñas o niños que usted sabe que no convienen, pero que le empiezan a llamar la atención, y usted tiene a veces en su vida solo una oportunidad de alejarse de ellos, que es la primera oportunidad. Después no va a ser tan fácil. Después, cuando uno normalmente ya involucra sus sentimientos, ya está involucrado emocionalmente con esa persona, va a ser muy difícil que pueda morir a un sentimiento. Por eso escúcheme lo que le estoy diciendo Si usted de pronto en algún momento Conoció a alguien que sabe que no le conviene Que sabe que no es temeroso O temerosa de Dios El momento de dejarlo es cuando Ya Mira a la persona que está a su lado Y pégale un grito y dígale ya Ojalá que lo asuste Ya Si no le paró bolas, pégale una cachetada Un calvazo o algo y dígale ya amigo ya Mentira, no, mentiras, todo bien, no les dije a nadie, mire. Escuche, chicos y chicas, es muy importante y por eso lo ponen signos de exclamación. Aléjate de ella. Toma esa decisión ya. Son esas cosas en la vida que son decisiones que te ponen, que, que se deben tomar muy rápido y en el momento preciso. Porque luego empiezan a, a, a vivir esas situaciones. Hay personas que llevan con... Con, una, con un, con un chucky de estos viviendo una pesadilla ya hasta de noviazgo, tan jóvenes como son ustedes y ya llevan un año, dos años, el man ya le fue infiel o la niña ya le fue infiel, el man ya fue irrespetuoso con usted o como dice este pasaje, eh, como la persona no es temerosa de Dios, por eso dice este pasaje, eh, que no derrames tus manantiales por las calles teniendo sexo con cualquiera, así lo dice, A mí me gusta la traducción al lenguaje actual, en esta parte Porque cuando a ese gusto Que ya es un gusto Y que es que no Yo sé que Él sí de pronto un día Me dio una cachetada Pero, pero Ay yo también tuve la culpa O sea yo o sea, ¿sí? Usted dice Ay Y uno escucha ese tipo de cosas Uno escucha ese tipo de cosas Y ya está involucrada Y ya no puede decir que no Porque hay lazo ¿sí? Est Estos temas traen lazo A nuestra vida Esclavitud a nuestra vida por eso usted no debe mediar, no debe quedarse a charlar con una mujer inmoral, no debe empezar a tener conversaciones largas con una mujer inmoral o con un hombre inmoral, que no conozca ni sea temeroso de Dios. Es muy importante. Esa decisión es como cuando uno veía al man que fue y dijo ¡Ay, voy a ver mi amigo qué está haciendo! Y dice, ¡Mucho es estúpido! ¿no? Ya la embarró ya su vida por esa decisión tan chiquita, por una llamada más, por una salida que usted tuvo a comer, ya ahí ya ya ahí eso de pronto no va a tener regreso. Y si sumado a eso, esa persona, con esa persona, eh, inicias o compartes tu vida sexual, no, papi, apaga y vámonos. Ahí no hay nada que hacer, es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es normal que un hombre que es puro y que es temeroso de Dios, conoce eh, el sexo y el sexo trae lazo, trae lazo. Y hay mujeres que controlan a los hombres con el sexo. Por eso es tan importante que cuides tu vida sexual. Porque alguien dice, bueno, podemos tener como una primera experiencia y ya, y todo bien, es como por probar. No, es como la droga. El sexo trae lazo tanto en los hombres como en las mujeres. Esclaviza. Por eso es que también predicamos tanto que cortes los canales que te puedan llevar a tener una sexualidad inmoral. Esta palabra dice, los labios de la mujer destilan miel. O sea, les parece a los niños tan buena... O sea que está que se daña ¿sí? Que se vuelve un deseo incontrolable Y que si tú te quedas mirándolo No solamente le vas a fallar al Señor No solamente vas a empezar a vivir una película de miedo Sino que vas a empezar a vivir una pesadilla sin fin En la que además cuando te quieres soltar Muchas veces es el sexo lo que te va a mantener atado Y es un camino sin regreso Y es un camino a perder el propósito de Dios Mira lo que dice esta palabra Es que esta palabra realmente cuenta la vida De una persona que está viviendo una pesadilla Perderás el honor, perderás todo lo que has logrado Una pesadilla, hay jóvenes, hay líderes cristianos que hemos conocido en esta iglesia Que perdieron todo lo que habían logrado, su lugar, su unción eh, la, Todos los sueños que había compartido con Dios Todo lo que había crecido espiritualmente por fallar en esta área Empezaron a vivir de un momento a otro una película de miedo, una pesadilla sin fin Perderás tu honor, perderás todo lo que has logrado Gente extraña consumirá tus riquezas Y otro disfrutará del fruto de tu trabajo Gemirás de angustia Y esto que aquí parece ser tan exagerado Tan duro Cuando usted lo vive como líder Cuando usted es un líder y trabaja por ejemplo con parejas La gente gime de angustia Llora, grita Se pega, se tira cosas destruyó su vida, destruyó su economía. Porque nuestra la relación sentimental marca mucho, nuestra vida sentimental marca mucho eh, el espíritu de nuestra vida general. Somos con quien nos casamos. Eso vamos a hacer. Esa va a ser nuestra economía, por ejemplo. Nadie piensa cuando se va a casar, oiga, yo quiero ser rico, pobre, rico, eh, pues quisiera ser próspero, ¿no? Pues sí, lo que dice la palabra es que por casarte con ese mugroso con esa mugrosa Vas a ser pobre O sea, se lo estoy leyendo como lo dice la palabra Se consumirán tus riquezas Y que todo lo que has logrado aquí Porque ustedes además se dan unas pelas muy chéveres Por esperar, por guardarse Y van logrando cosas Y esta es una señal de alerta No vivas una pesadilla sin fin Porque un día puedes perderlo Todo Todo por probar, por un desliz, por un momento de calentura por mirar a ver qué pasa con este niño que tiene esos ojos tan lindos y que es tan perfecto eh, y que no me, doy lo no me doy cuenta lo malo y lo inmoral que es porque estoy perdida en su mirada pero que su fin es más amargo y, eh, que el ajenjo, es venenoso, sus pasos te van a conducir a la muerte dice acá predicamos mucho de esto chicos no por capricho sino porque si tú eres líder cristiano, líder de jóvenes, sabes y estás de acuerdo conmigo, en que el mayor número de jóvenes que perdemos, que el enemigo nos, nos, nos sacude, nos quita y que luego los tiene en un, esclavizados en el mundo, el camino que escoge Satanás casi siempre es sus sentimientos. Una mala relación. Un día tú tenías una discípula perfecta, maravillosa, eh, que decías, esta va a ser, mejor dicho, la, la, la próxima Sara Castellanos de Zipa, yo qué sé. Eh, y un día te dijo, ay, es que eh, estoy como confundida porque conocí a un niño y tú, ay, papito Dios. Y a veces uno, por más guerra espiritual que hizo, por, Uno no sabe qué más hacer como líder. No quisiera ser un muñeco de ese chino y empezar a clavar puntillas como, ¡Budú! muere, desgraciado, no me quites a mi discípula que tanto que me ha costado y este baboso le dijo dos veces dos cositas le dijo tan linda y, y usted su discípula le costó llanto sudor y lágrimas nos pasa muchachos no vivan una pesadilla sin fin por una mala decisión y si a alguien Dios le está hablando hoy y todas las veces que te hable ojalá oigas la voz de Dios en esta misma hora que tú le puedas decir Señor lo voy a hacer de pronto no hay un mañana para eso De pronto si ya no tomaste la decisión hoy Mañana vas a estar muy involucrado con una persona y esa persona Se va a echar por la borda todo lo que Tú has querido construir Hay gente que viene acá y se ilusiona mucho ¿no? Si te hablo a ti que de pronto Tienes un noviecito, una noviecita fuera de la iglesia Y la estás capoteando, todo bien ¿Sí? Y ya estás acá y me dices oh, este Va a empezar a hablar a mí Qué pena ma, amigo, amiga Discúlpame pero te lo tengo que decir, de pronto esta es la hora en que tú puedas decir, has venido aquí muchas veces y dices a mí me encanta lo de la iglesia Pero no me comprometo más, ¿por qué? Pues porque yo tengo un novio, una novia que no comparte esto y no sé, es muy incómodo Siempre es como escoger entre él y ella, eh, entre la iglesia o el man, o entre la iglesia o la niña, ¿qué hago? Pues si hoy el Señor te está hablando, toma una decisión y dile sí a Cristo va a transformar tu vida, vas a vivir una vida plena, organizada, cumpliendo metas, caminando todos los días de gloria en gloria, de conquista en conquista. Si tu decisión no es esa, aquí te planteo un escenario. Entonces, alguien aquí me dice, no, pero es que el, el, la, la niña que, que es mi novia que no viene a la iglesia no es una mujer inmoral, o el niño que no viene a la iglesia no es un hombre inmoral. Hoy una persona en el mundo sin la cobertura del Espíritu Santo para mí, pues es una persona inmoral. Una persona que cuando le toque poner a prueba su moralidad En un mundo tan difícil como el que estamos viviendo Desprovisto del Espíritu Santo Va a tomar decisiones incorrectas Dios te va a guardar aquí de infidelidades, de dolor, de traiciones Este es un llamado de alerta que te hace el Señor ¿Amén? Okay. La segunda película que les quiero traer hoy Es un peliculón también, ¿no? se llama El Aro ¿Todos saben de qué se trata el aro? Ya se los resumí acá. Básicamente es, en esa época no había, no había streaming, entonces habían videocassettes. Entonces uno ponía el cassette en el, en el VHS y ponía play. Y se empieza a difundir un video que muestra a una niña una vieja ahí cepillándose el pelo y unos caballos que se van por un precipicio y cosas raras que no tienen mucho sentido. El chiste es que el que ve el video recibe una llamada inmediatamente y le dicen siete días. Y a los siete días vienen y chao. Muere. ¿Y cómo pasa? ¿Saben cómo se acuerdan cómo pasa? El Televisor y sale eh, Samara, que es, que es una flaquita, muy tierna, que camina como todo, como, como todo raro, yo no sé cómo camina, eh, y que cuando mira así tiene la cara terrible, man. No, usted le viene a China y a dice, "No ya me, ya me morí acá. Y efectivamente, además, la gente que la, que la Samara mata, le gusta matarlos, eh, que la cara les queda desfigurada. Entonces, como la cara. Totalmente desfigurada El cuerpo todo desfigurado también Es una película muy educativa Por si algún día quiere ver Quiere ver algo didáctico um, Y me habla de eso, ¿no? De qué ponemos en nuestro tele En el caso del aro, literalmente El que ponía ese programa moría O sea, literalmente Ahora esto parece muy excesivo, ¿no? Ah, oh, tampoco O sea, como que no sé Como que va a ver los Simpsons y después me morí no como que va a haber Stranger Things y va a venir el demogorgón a mi casa y me va a matar No, seguramente no Pero, Primera de Corintios 10, 23, traducción al lenguaje actual Algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera, claro que sí Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana ¿Cuánta sabiduría hay acá, sí si o no? Fíjese usted que la Biblia eh, en sí mismo no nos está prohibiendo casi nada cuando dice, algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera y Pablo dice claro que sí, amigo le puedo predicar desde acá que usted es libre de hacer lo que se le dé la gana, la Biblia lo dice pero la Biblia demanda de nosotros madurez y como somos maduros entonces nos advierte, pero no todo lo que uno quiere conviene ni todo fortalece mi vida cristiana los medios de comunicación, y se lo digo yo que soy comunicador y que creo que tengo autoridad profesional para decirle eso, porque uno básicamente lo que estudia es la comunicación, cómo, cómo funciona la comunicación. Hago, eh, dura, o durante mucho tiempo ahora no tanto, pero hago comunicación política, por ejemplo, para empezar a venderle candidatos, sueños a la gente y cómo logra uno a través de los medios de comunicación insertar pensamientos que la gente no tenía, mover la intención de voto, eh, mover la intención de compra Para los que aquí puedan ser de pronto publicistas Los medios de comunicación Tienen una tremenda implicación sobre lo que somos Vivimos en un mundo que no nos damos cuenta Pero la visión que nosotros tenemos del mundo No nos la dieron Nuestros propios sentidos ni nuestro criterio La gran mayoría, creo que el 70 u 80% De las cosas que nosotros creemos Sobre este mundo, sobre quiénes son los buenos Y quiénes son los malos eh, Ha estado determinada por los medios de comunicación Por lo que hemos visto En series, en novelas, en películas, en internet Nuestra vida sexual también está a veces muy determinada Por lo que vemos nuestros estereotipos de belleza, ¿sí o no? Vea que hay algunos videos donde le muestran a usted Los estereotipos de belleza de cada década Y si usted viera hoy a una mujer de los años 20 diría Está re fea ¿Por qué? Porque hoy, hoy atendemos unos estereotipos de belleza diferentes entonces, fíjense que ni siquiera la belleza es algo que nosotros mismos construimos. Es algo tan profundamente subjetivo y tan inducido por los medios que hoy en día decimos que es bello lo que los medios dicen que es bello. ¿Me hago entender? Y eso es tremendo porque entonces ahí tú tienes que empezar a reflexionar hasta dónde tú vas a permitir que los medios de comunicación influyan en tu vida. Y esto lo digo para aquellos que están pegados a las redes sociales, pegados al TikTok. Mire, yo, yo antes decía No tengo nada contra TikTok Pero ahora digo Tengo muchas cosas en realidad Su nivel de generar adicción La cantidad de basura que hay por ahí Pero también la cantidad de impulsos sexuales La cantidad de visiones incorrectas Sobre el mundo y sobre nuestra fe Y digo, bueno Hoy yo aconsejaría de hecho Que la mayoría lo evitáramos La mayoría lo evitáramos Pasar horas viendo eh, videos que además no controlamos Donde un día nos empiezan a mandar Videos de mujeres que no deberíamos Ver diciendo cosas que no deberíamos Escuchar eh, Si no controlamos nuestra vida Y nuestro contacto con los medios podemos empezar A vivir una película de miedo Tú no sabes, no eres ni siquiera consciente El nivel de penetración que tienen los medios De comunicación en tu mente y en tu corazón No lo sabes, no eres consciente Hay una teoría de la comunicación que se llama la aguja hipodérmica ¿Sabes qué es una aguja hipodérmica? Una, es una inyección que le ponen a usted y que no le entierran la aguja, sino que en la primera capa de la piel entra el líquido. Entonces usted no se da cuenta que le metieron un, un líquido por ahí. sí Entonces esa teoría de la comunicación dice, así es la comunicación. Tú no te das cuenta, tú no sientes el dolor del pinchazo, pero te metieron una idea, te metieron un pensamiento, te metieron una visión de lo que es el hombre y la mujer, de lo que eres tú mismo, te metieron temores, te metieron inseguridades, te metieron deseos sexuales. Tú ni, te, ni te diste cuenta Hoy tienes depresión Hoy no controlas tus impulsos Hoy eres irascible Y muchas de esas cosas Encuentran su origen En todo lo que consumes Todos los días ¿Sabe quién ha ayudado mucho Por ejemplo A que nosotros seamos Tan relativistas hoy en día? A que digamos Pero venga ¿Y por qué dos hombres No se pueden amar Si el amor es de Dios? O a que digamos ¿Por qué eso es pecado Para allá para ustedes En esa iglesia Cualquier cosa Si eso no es pecado Si es tan normal ¿Usted no se ha dado cuenta Que en los últimos 10 o 15 años, empezaron a aparecer series y películas en las que uno no distinguía bien quién era el bueno y quién era el malo. La gran mega serie que llegó al, al, al streaming y que fue la primera que vieron millones de personas en el mundo se llama Breaking Bad, que es volviéndose malo. ¿no? Una película de un eh, profesor de universidad que es químico y que empieza a fabricar, por, porque le da un cáncer, yo no sé qué, la mejor metanfetamina, de todo el eh, sur de Estados Unidos Y se vuelve refamoso Y el man empieza a volverse el, el capo del cartel Y usted como espectador Empieza a experimentar Una sensación muy rara Usted quiere que al malo le vaya bien Usted quiere que el malo se salve Usted quiere que el que está siendo torcido El que está haciendo todas las cosas mal Gane Pasa lo mismo en House of Cards Pasa lo mismo en varias de las series que empezamos a ver Como del eh, 2010 para acá ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque ese mensaje anteriormente uno sabía quién era el bueno y quién era el malo. ¿Sí o no? Cuando usted veía la guerra de las galaxias sabía que los Sith eran los malos y los Jedi eran los buenos. Listo. Cuando usted veía a Rocky, sabía que Rocky era el bueno y que el ruso era el malo. Listo. Uno defendía los valores, defendía la vida en familia, el otro defendía todo lo malo. Ahora, ese relativismo que nosotros estamos viviendo, eso que le cuesta a usted tanto decir, Dios mío, es que en la iglesia dicen una cosa, pero, pero es que yo veo que eso tampoco es que sea tan grave. ¿Quién le enseñó eso a usted? Ese mensaje se lo metieron con una aguja hipodérmica. Usted ni se dio cuenta en qué momento usted empezó a tolerar aquello que para la Biblia es pecado. Y es todo lo que estamos viviendo hoy en día. Hay algunos de ustedes que pueden llegar a pensar hasta, hoy oiga, yo también creo que ese tema de la legalización de la marihuana, Deberían legalizar esa vuelta, mire que nos evitaríamos muchas cosas ¿Quién te metió esos pensamientos? ¿Realmente hacen parte de reflexiones tuyas? ¿O de todo eso que tomas de todos lados? Empezaste a construir de los medios, de las series, de los noticieros, de lo que sea, de las redes Empezaste a construir un criterio que no es tuyo, a pesar de que tú creas que sí lo es ¿De dónde vienen esos impulsos que no logras controlar? Ustedes que son hijos de la generación del reggaetón que crecieron de la gasolina para acá Que les tocó tragarse a Wisin y Yandel A Don Omar A ¿Quién más? A Tito el Bambino A Cali el Dandy A, a Daddy Yankee Joe the, the way. Eh, A toda esa gente, mano <risa> ¿Sí o no? Que les tocó ver surgir a Bad Bunny Que les tocó ver surgir a la Rosalía ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de toda esa industria? ¿Sabe qué hay? ¿Cuál es la gran, la gran enseñanza, la gran semilla que deja toda esa generación de reggaetón en esta generación? Una cantidad de embarazos no deseados, una cantidad, problema de salud pública que hoy en los municipios, en los departamentos, en la nación no sabemos qué hacer para que las chinas no se embaracen tan jóvenes. ¿Por qué se embaraza una niña joven? Yo les voy a decir algo con mucha honestidad. Hoy en día que a los jóvenes no les da pena nada, o sea a los jóvenes no les da pena ir a una droguería y decir ven regálame, véndeme un condón, ¿sí? antes era un tabú hoy no, ¿Por qué tienen relaciones sexuales sin preservativos y todo eso porque su cabeza está inundada de pornografía, está inundada de toda esa generación del reggaetón, de mujeres desnudas o semidesnudas en casi todos los videos, de letras que todos los días, vez tras vez, les están recordando lo fabuloso que es el sexo, ojalá en todas las posiciones posibles. Cuando yo le inyecto a eso a una generación, ¿qué quiero? ¿cuál quiero que sea el resultado? Un descontrol sexual absoluto. Una cantidad de abusos en los hogares, una cantidad de abusos en las instituciones educativas, en, en todo lado. Hoy el abuso está por todo lado. Cuando miran el sistema de los equipos de fútbol, por ejemplo, femeninos, la cantidad de denuncias sobre abuso. Hoy estaba escuchando cuando venía para acá, estaban hablando algo de los Scouts en Estados Unidos. Llegaron 90 mil, 90 mil demandas. A los cuerpos de Scouts por abuso sexual Porque todos estos hombres cogían a los niños Y abusaban de ellos en muchos de esos campamentos Alrededor de Estados Unidos ¿Por qué la gente tiene tan descontrolada su vida sexual? ¿Por qué usted mismo la tiene tan descontrolada Y ves tras vez quiere salir de la pornografía Y de la masturbación y le cuesta tanto? Porque tiene su cabeza llena de basura sexual ¿Quién le metió eso? Mano, desde que Desde que uno le parecía ya terrible y decía, uy, Dios mío, eso está terrible de ver esos videos de Don Omar en los yates con dos bailarinas despampanantes que usted decía, señor, si el señor me bendijera con una de esas. Y cada vez empezó a ser peor. Y cada vez las imágenes empezaron a ser más duras y usted empezó a ser más tolerante. Y hay algunos que hoy cogen el TikTok y ven a viejas casi desnudas y ya ni se les mueve el corazón. O sea, ya ni siquiera les parece raro. Ya eso no es pues, pornografía. Es pornografía, esto sí está normal. Venga, miramos bien cómo es que es esta vida. Yo no hay que... Y empiezas a vivir una película de miedo. Cuando se desordena la vida sexual, se desordena todo, querido amigo y querida amiga. Cuando le abres las puertas a una sexualidad sin control, se te va a desordenar o se te, o se te van a desordenar muchas cosas de la vida. Tu paz, tu autoestima, la relación que tiene la vida sexual con la depresión de las mujeres, por ejemplo, es altísima. Un día de estos voy a ser un programa que se llama Lo que callamos las mujeres. <risa> ¿Sí o no? Donde va a contar todos esos secretos que, que he escuchado de tantas mujeres. Y todos tienen que ver con la depresión, todos tienen que ver, eh, perdón, con la vida sexual, con el abuso, con eh, una relación de amistad que un día pasó a otra cosa y eso empezó a generar marcas, heridas. ¿Por qué? Porque hoy la gente a través de los medios dejó entrar basura sexual en cantidades industriales a su mente y a su corazón. Si no haces algo, tú que eres cristiano y tú que eres líder y tú que vienes a esta iglesia, si no cortas con eso de alguna manera, te va a pasar factura y tu vida va a ser una película de miedo. ¿Me copian hasta ahí? Ok. Lo tercero, es una de mis películas favoritas, ya se los dije porque pues ya lo conté por qué. La película en realidad se llama Child's Play, pero siempre la hemos conocido como Chucky. Y aquí en Colombia, que siempre le ponen nombres raros a las películas, se llamaba Chucky el muñeco diabólico. Chucky era un lindo muñeco que estaba en, eh, en un almacén de juguetes. Y entonces había un man que era un asesino en serie. Y ese asesino en serie se iba a morir No recuerdo bien por qué razones se iba a morir Y entonces el asesino en serie Toma una decisión sabia para él Y dice, ay, pues a través de una vaina Que yo soy brujo Y entonces como que se hacer vudú, voodoo Puedo hacer una, como una especie de hechizo Para que mi espíritu siga morando En el chuki, en el muñequito Y lo hace Y entonces normal A, a, a ese niño al cual el mal le transfirió su espíritu Se lo regalan a, a un niño en Nueva York Creo que es eh, y pues claro, es tener a un, a un demonio en la casa, ese, ese bichito, ese de Chucky. ¿Todos han visto la cara de Chuki ¿Sí? Uh, ok. Y esto tiene que ver, y lo quiero traer hoy esta, esta, esta parte para Para hablar de aquellos momentos en los que justamente cada uno de nosotros, voy a decir algo que le va a sonar horrible, que somos como chukis en el O sea, Chucky era bueno. Esto es importante que lo sepamos Chucky era un muñeco inocente En una juguetería Que no le estaba haciendo mal a nadie Hasta que un demonio Hasta que un brujo Transfirió su espíritu a él Y desde ahí se volvió Digamos un poquito asesino <risa> Convengamos todos Pero Chucky era inocente Era un muñeco en una caja ah, Haga cuenta muñecos Que usted dice Ay tan lindo ese muñeco Yo no sé qué Como para ponerlo en el, la habitación y tal y desde ahí pues le cambió la cara, le cambió el espíritu Y eso es lo que nos puede estar pasando a muchos O les puede llegar a pasar a muchos de, no, a muchos de ustedes Ezequiel 28.15 a 19 dice esto Escucha esta, acompáñame a ver esta triste historia Ezequiel 28.15 a 19 Desde el día en que naciste te habías portado bien Pero un día mostraste tu maldad En los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento Por eso te arrojé de mi montaña el ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza Por eso te arrojé al suelo Y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios Que ni tus templos respetaste Y cuando hablo de Chucky hablo de eh, esta área de nuestra vida Que para que nuestra vida no se convierta en una película de miedo Debemos cuidarnos de no perder la inocencia hay una cuota de inocencia que todavía hay en tu corazón, hay una cuota de santidad que has logrado construir desde que llegaste a la iglesia, desde que conociste al Señor. Pero hay puertas que se abren y que empiezan a ser que entre un espíritu diferente a nosotros. Y hay muchas personas que pueden estar aquí sentadas recibiendo una palabra, pero no tienen ni comparten el mismo espíritu porque han permitido cosas en su corazón. La desobediencia es una de ellas, porque a esta generación le gusta tanto la rebeldía, le gusta tanto oponerse a todo lo que se llama autoridad, porque eso abre puertas de rebeldía, que fue este pasaje que les estoy leyendo en el libro de Ezequiel, es el pasaje en el cual se nos está narrando qué pasó con Satanás, cómo cayó de la gracia de Dios y dice desde el día en que naciste te habías portado bien, había inocencia en ti, a Satanás le pasó lo mismo que le pasó al Chucky, estaba bien, eh, adoraba al Señor hasta un día en el que se halló en él maldad. Hay personas que aquí tienen un corazón bueno, puro, justo Y quizás este es un momento de alerta para ti Cuídalo, guárdate Nunca pierdas que porque el mundo te está diciendo Que ahora todo es tan flexible Entonces tú digas, ah, yo veo que aquí me puedo flexibilizar Porque esa inocencia que has guardado, que has cuidado Se puede ir por la borda Eras tan bueno en tu comportamiento hasta el día en que se halló en ti maldad la niña que se ha guardado Le digo a las niñas que se guardan Que se cuidan, que desde muy niñas Algunas crecieron desde muy niñas en la iglesia Y otras no, otras llegaron más grandes Pero que desde, desde que llegaron acá Han guardado su corazón Para la llegada de ese príncipe azul De esa persona que Dios tiene para ti Y se han guardado A muchos hasta bonitos les han hecho el feo Y han orado Y han, eh, y han soñado con eso Y han soñado con una inocencia muy bonita pilas porque un día por un mal paso por una mala decisión por una ligereza por una indiscreción puedes perder todo eso que tanto te costó y puedes permitir perder la inocencia y una vez se pierde la inocencia a veces es muy difícil de recuperar fíjese que lo primero que le pasa a Dan y a Eva es que se visten y eso deja ver que, me, que ellos tuvieron un deseo Inmoral, impuro que nunca habían tenido antes Pero cuando ellos pecan y se, ven, se dan cuenta que están desnudos Es decir, la, el sexo les empieza a generar algo que antes no les generaba ¿Por qué? Por el pecado Cada uno de ustedes chicos que está aquí, que se ha guardado, que ha esperado Que persevere en eso Un día una mala decisión un día una desobediencia, un día faltar a tus autoridades, un día decir, ah, yo eh, voy a tomarme un tiempito ahí, todo bien, que no voy a ir a la iglesia por X o por Y, puede llevarse al traste todo lo que has construido por años y puede cambiar tu espíritu. Y es así, es, es, es tan así, o sea, yo, yo lo he vivido tantas veces con tantos chicos, que eran de una manera y uno sabe que cayeron y que hablaron con uno, y yo no sé qué, pero el espíritu cambió y muchas veces cambió para siempre. Y lo más bonito que tú tienes en tu juventud es eso, es inocencia, es eso que con, que con un día que, que te acariciaste con alguien, ¡ay! se fue al traste y nunca va a volver amigo, no lo pierdas, guarda los tesoros que el Señor te da Guarda tu primer amor, el primer amor nos vuelve a, a todos nosotros a la inocencia Guarda eso que encontraste en un encuentro, un día especial con Dios, el Señor te visitó Tuviste algo tan bonito que, re, que así hubieses pecado, hubieras llegado lleno de pecado a este lugar como llegamos todos o Se como que algo en ti se recuperó, volvió a nacer Una inocencia que se había perdido volvió, cuídala Protégela, protégete, que no pierdas tu inocencia aquellos que juegan con Dios cuando tú juegas con Dios, fíjese que al final lo que hizo Satanás dice esta palabra, fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Hay gente que ya le vale hongo venir acá y salir a pecar. Hay gente que ya le vale hongo estar entre semana haciendo cosas que no debe hacer y venir. O sea, ya perdió como la sensibilidad moral. Como que su escala de valores ya, ya perdió tanto la inocencia, ha fallado tantas veces que ya perdió como su Sí, su autoridad moral y ya, le, ya no le importa ni quiera venir al templo y respetar las cosas del Señor y respetar lo sagrado. Ya hasta el líder le puede hablar mirándolo a los ojos que todo está bien y, y, y aparentar ser muy espiritual. Estoy diciéndole a nuestro equipo y se lo digo a todos. Lo más bello que puede pasar en una iglesia es que la gente confiese el pecado. Confesar el pecado es el primer paso del verdadero arrepentimiento. Todos nosotros estamos llamados a confesar los pecados a mí no me da miedo que mi ministerio se confiese el pecado. Me daría más miedo que fuéramos un ministerio de fariseos, de hipócritas, donde, no, donde el, el mugre lo barremos por debajo del tapete. Me gusta donde se confiesa el pecado, porque donde se confiesa el pecado se sanan las heridas, se curan las ovejas, se pastorea. Por eso es tan importante, chicos, que todo esto que estamos viviendo en estos tiempos, con estos mensajes y demás, con el devocional que estamos haciendo, nos lleve a vivir un genuino arrepentimiento, a confesar nuestro pecado y a permitir que el Señor sea sanándonos de una vez y para siempre, amén y el último cierro con este es una película que algunos de ustedes quizás han visto que se llama Destino Final Destino Final es una película muy tierna y muy educativa en la que la gente muere de las peores maneras posibles nadie puede morir normal vuelan cabezas, vuelan brazos, vuelan piernas eh, es un banquete de la sangre y el terror es una cosa terrible yo no me soporto dos segundos de la película o sea, además de unas escenas es con un efecto más fictis cromas mal hechos. bueno, en fin destino final en todo su esplendor entonces trata de un grupo de personas es como si estuviéramos aquí y entonces uno de ustedes tiene una premonición como una visión, ¿sí o no? Y de pronto ve que todas las lámparas se caen y vuelan cabezas y vuelan piernas. No tiene ni sentido que pasen las cosas, pero así son en la película. Y resulta que advierten al grupo y dicen: Va, pila, muchachos, porque miren, nos van a pelar a todos y ¿sí yo no sé qué. Y al final, eh, y al final, todos mueren. O sea, tanta vaina para que se los, para que se los pelen a todos. quiero hablarle de aquí, de que no convirtamos nuestra vida en una película de miedo, viendo siempre un destino final. Esta generación se le ha metido en la cabeza que vamos a tener un mal destino final. Quizás no van a volar piernas, brazos y cabezas, pero sí nos están matando todos los días nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones. Y muchas de las personas de esta generación están viviendo en una película de miedo en la que han creído eh, en falsos profetas, en premoniciones de muerte, dolor, traición Y es todo esto que también intentamos siempre predicar aquí Y es que todos los días de nuestra vida debemos estar encaminados al propósito eterno de Dios Al varón perfecto que Jesús nos puso como medida Todos los días trabajando con optimismo, dice la palabra en Job 3, 25 y 26, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, no encuentro paz ni sosiego, no, hago, no hallo reposo, sino solo agitación. Hoy, con, unas veces con fines económicos, otras veces con fines políticos, le inyectan a esta generación cantidades industriales de pesimismo, de que se sientan mal, de que, de que sientan que todo es terrible. Yo recuerdo que una vez… Eh, tuve un debate con algunas personas por Facebook porque dije lo que pienso y lo sigo creyendo además que a esta generación que dicen que es la generación que no tenía nada que perder que porque no tenían sueños, ilusiones que era la generación que nunca se iba a pensionar y que en este país nadie no, no iban a ayudar a esta generación y que era mejor dicho se, se, una victimización todos los días era la generación que más fácil le había tocado de todas las últimas generaciones de este país a esta generación no se la comió LUPAC como, a, como a, a nuestros papás y a nuestros abuelos, al contrario, ha sido la generación que más oportunidades ha tenido para comprar casa propia en la historia del país. Le guste o no le guste. Algunos dicen, ay no, Urié de, de, Uri de Paraco el pueblo estaba Raco y yo no sé qué. Me vale hongo, amigo. Yo aquí predico la verdad, y la verdad ha sido esa, ha sido la generación que vio construir por primera vez en nuestra nación vías 4 y 5G que nos permiten hoy. Usted no sabe lo que era ir antes a Villavicencio, ni lo que era ir antes al eje cafetero, no, no, no sabe de eso pero le inundaron al punto que les hicieron creer que en realidad eran una generación víctima, la generación que más acceso tuvo a la educación superior, más acceso tuvo a lo técnico a lo tecnológico, pero nos inundaron la mente al punto en que esta generación se lo creyó. Y hoy hay mucha gente que la pasa muy mal, que vive una película de miedo porque dice en este país no hay oportunidades. Nuestros papás nunca dijeron eso, dijeron... O si lo dijeron, dijeron no hay oportunidades, pero ¿qué tocó papi? Pues trabajar, levantarnos temprano todos los días, echarle ganas. Y nos sacaron adelante a todos, incluyéndome. Admiro mucho a mi mamá en el momento más difícil, en el momento difícil del país, en el momento difícil de la economía, quebró. Su esposo la dejó y quedó con tres hijos. Jamás fue a pedir un subsidio a ningún lado, ni a quejarse porque el gobierno no estaba ayudando. Ni se puso a llorar, ni fue a una marcha a tirarle piedras a nadie para que nos dieran educación a nosotros. ¿Qué hizo? Se levantó todos los días temprano, empezó a trabajar duro, a ahorrar cada pesito, cada centavo que llegaba y la conclusión de esa historia es que nos terminó pagando la universidad a mí y a mis dos hermanas. Siempre hubo un plato de comida en la casa. ¿Con qué? Con dedicación, con esfuerzo. No, no estudié en una universidad pública. No, porque, no, no lo digo porque esté mal, digo porque ni siquiera puedo decir Ah no, el gobierno me ayudó porque estudié en una universidad pública y me salió más barato No, estudié en una universidad que quise estudiar y que mi mamá se esforzó por pagarme Y le doy muchas gracias Quiero hacer eso por mis hijos, no enseñarles a que entonces si las cosas están mal Nos toca salir a mirar cómo quemamos Transmilenio, cómo quemamos todo para que, algo, para que alguien nos responda Sino que todos los días nos toca levantarnos a trabajar Porque además empezando por ahí a esta generación también le vendieron la idea de que el Estado Debe financiar tu proyecto de vida Ay Dios mío Ojalá fuera así En cualquier parte del mundo Donde lo financian La gente la pasa muy mal Donde en realidad El Estado se encarga de la gente En Cuba En Nicaragua Allá donde Donde el Estado se encarga de la gente La gente pasa mucha hambre Amigo Esto, es, esto no lo iba a decir Pero creo que estuvo bien Que lo hiciera. Y dice Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Como tú piensas Así eres, así somos Es lo que pasa en nuestra vida Por eso uno tiene que llenar la, la mente Todos los días llenarla de la palabra Orar porque, con, porque así se construyen los pensamientos Y como nosotros pensamos Así vamos a hacer.